0: Schwierige Bedingungen zwingen die Crew eines Airbus zum Durchstarten. Sie setzen die Triebwerke auf vollen Schub, aber nur eins von beiden liefert den auch. Das andere Triebwerk bleibt im Umkehrschub. Was andere Verkehrsflugzeuge in der Vergangenheit schon zum Absturz gebracht hat, wird jetzt auch für diesen Airbus sehr gefährlich. Die Piloten schaffen es gerade so, die Maschine wieder in die Luft und danach auch wieder sicher an den Boden zu bringen. Was da passiert ist und warum das in Zukunft so nicht mehr passieren kann, das erkläre ich euch heute. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Was ist da überhaupt passiert? Ein Airbus A320 befand sich im Anflug. 25 Knoten, also gut 45 Kilometer pro Stunde starker, obendrauf böiger Wind von der linken Seite. Das war angesagt. Das bedeutet also, die Nase des Flugzeuges zeigte im Anflug nach links in den Wind. Je nachdem, wie böig der Wind ist, kann ein Anflug unter diesen Bedingungen sehr dynamisch und für die Piloten auch ziemlich anspruchsvoll werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einen solchen Anflug abbrechen muss und einen sogenannten Go-Round, also ein Durchstartmanöver fliegen muss, die erhöht sich im Vergleich zu Anflügen bei schönem Wetter natürlich sehr deutlich. Man kann da sogar noch einen kleinen Schritt weitergehen. Wir Piloten werden extra darauf trainiert, go-around-minded zu sein. Also eine Landung auf keinen Fall zu erzwingen, sondern sich gerade bei Anflügen unter diesen Bedingungen immer wieder bewusst zu machen, dass der Weg zurück in die Luft, also das Durchstarten und im Zweifelsfall das Ausweichen zu einem Flughafen mit besserem Wetter die bessere und sichere Option sein kann. Natürlich gibt es aber auch knallharte Limits, die überhaupt erstmal darüber entscheiden, ob ein Anflug überhaupt begonnen werden kann oder nicht. Airbus gibt für den A320 zum Beispiel einen Max Maximum Recommended Crosswind Component für feuchte und nasse Bahnen von 38 Knoten an. Daraus machen die meisten Airlines auch direkt ein hartes Limit für trockene Bahnen, also maximal 38 Knoten, gut 70 km pro Stunde Seitenwind, inklusive Böen. Aber auch im Anflug selbst gibt es dann wieder harte Grenzen, die eingehalten werden müssen. Kriterien, die darüber entscheiden, ob ein Anflug stabilisiert ist oder nicht. Und jeder Landung muss zwangsläufig ein stabilisierter Anflug vorangehen. Da geht es dann um Landekonfiguration, Fluggeschwindigkeit, anliegender Schub und noch ein paar weitere Punkte. Wenn die nicht erfüllt sind, dann gilt das, was ich eben gesagt habe. Go around minded sein, also durchstarten und damit die sichere und bessere Entscheidung treffen. Mit dem Wissen im Hinterkopf zurück zu der Landung. Der Pilot steuert die Maschine sicher an den Boden, nutzt korrekt das von Airbus vorgegebene Verfahren für Seitenwindlandung. Das heißt, er fängt die Maschine ab, kurz vor dem Aufsetzen richtet er das Flugzeug mit Hilfe des Seitenruders in Landebahnrichtung aus und er setzt mit dem linken Hauptverwerk zuerst auf. Bis hierhin völlig richtig. Bei einer Landung mit Seitenwind von links wird das Flugzeug kurz vor dem Aufsetzen, simpel gesagt, mit einem Seitenruder Ausschlag nach rechts, also mit einem Treten des rechten Ruderpedals in Landebahnrichtung ausgerichtet. Gleichzeitig kann bei starkem Wind mit einem leichten Input am Sidestick nach links die in den Wind liegende Tragfläche nicht nur horizontal gehalten, sondern bei Bedarf auch bewusst abgesenkt und damit das im Wind liegende Hauptfahrwerk zuerst aufgesetzt werden. So kann man als Pilot sicherstellen, dass der Wind einfach gesagt nicht unter die Tragfläche runterhaken kann und das Flugzeug damit auf die Seite liegen könnte, wie man das 2008 so schön in Hamburg gesehen hat. In dem konkreten Fall kamen zwar noch ein paar spannende Punkte dazu, es ist trotzdem ein gutes Beispiel, um zu zeigen, was bei starkem Seitenwind alles passieren kann. In unserem Fall setzt dann also das linke Fahrwerk richtigerweise zuerst auf. Der Pilot aktiviert sofort die Schubumkehr, zieht die Schubhebel bis auf Anschlag zurück, und kurz darauf setzt dann auch das rechte Fahrwerk auf. Beide Hauptfahrwerke sind jetzt am Boden. Damit sind jetzt erst die Bedingungen für das Auffahren der Reverser, also für das Öffnen der Schubumkehr erfüllt. Beim CFM56 Triebwerk bedeutet das, dass sich vier so eine Art Türen öffnen, die in den kalten Mantelstrom des Triebwerkes hineinfahren und diesen dann nahezu vollständig umkehren. Das erzeugt eine Menge Widerstand und kann das Flugzeug sehr wirksam abbremsen. Durch den Wind wird das Flugzeug jetzt aber nach rechts in Richtung Landebahnkante gedrückt. Gleichzeitig hebt sich das eben zuerst aufgesetzte Hauptfahrwerk vom Boden ab. Also das bounzt quasi wieder so ein bisschen in die Luft. Die Piloten realisieren das, entscheiden sich, go round minded wie sie ja eben sind, für den vermeintlich sicheren Weg zurück in die Luft und starten durch. Sie setzen vollen Schub und ziehen die Nase des Flugzeuges wieder nach oben. Und es ist ja nachvollziehbar, was die da gemacht haben, wenn wir an das denken, was wir die letzten fünf Minuten besprochen haben. go round minded sein, der sichere Weg zurück in die Luft. Denn jeder Pilot auf dieser Welt weiß ja... You can know es sei denn, you have opened the Reverser on the x 320 Das steht nämlich in den Verfahren. Das wird auch so trainiert, sobald man die Reverser einmal aufgezogen hat, also die Schubhebel ganz nach hinten genommen hat, die Schubumkehr aufgezogen hat, muss man die Landung zu Ende bringen. Dann kann man die Landung nicht mehr abbrechen. Man kann also dann doch nicht mehr durchstarten. Und genau das haben sie aber hier gemacht. Und das sollte sich dann auch sofort rächen. Triebwerk Nummer 2 klappte die Schubumkehr wieder ein und spulte innerhalb weniger Sekunden auf vollen Schub hoch. Triebwerk Nummer 1 hingegen nicht. Obwohl der Schubhebel auf Anschlag nach vorne geschoben war, blieb das Triebwerk im Leerlauf und der Reverser geöffnet. Und das ist ein wirklich ernsthaftes Problem, denn die Piloten haben jetzt nicht nur mitten im go Round, also mitten in einer hochdynamischen Flugsituation, quasi einen einseitigen Triebwerksausfall, was trainiert wird, was funktioniert, was auch gut handelbar ist, was zwar nicht sonderlich einfach ist, aber das kann man gut fliegen. Dafür ist das Flugzeug gebaut, mit nur einem Triebwerk kann dieses Flugzeug sicher und gut steigen. Aber... Mit einem geöffneten Reverser, das ist saugefährlich. Und es hat auch schon Flugzeuge in der Vergangenheit zum Absturz gebracht. Bekanntestes Beispiel dafür ist der Lauda Air Flug 4, wo sich im Steigflug tatsächlich auf einer Seite die Schubumkehr aktiviert hat, was das Flugzeug mit 223 Menschen an Bord aus dem Himmel gerissen hat. Hier schafften es die Piloten wieder in die Luft, was unter anderem am vergleichsweise niedrigen Gewicht der Maschine und der richtigen Reaktion der Piloten auf den einseitigen Schubverlust zu verdanken ist. Trotzdem schrubbte der Airbus, der jetzt deutlich nach links zog, mit gerade mal 30 cm Höhe über die Kante der Landebahn und gewann auch dann erst richtig an Höhe, als das Fahrwerk eingefahren wurde. Die Crew schaltete das Triebwerk dann ab, wie das das ECAM Procedure im A320 für einen Reverser-Unlock dann vorgibt, flog dann eine Runde mit dem verbliebenen Triebwerk und landete auch sicher. Und am Boden konnten sie dann sehen, dass drei von vier Türen der Schubumkehr am Einsatztriebwerk tatsächlich offen waren und sie tatsächlich eine Runde mit einer offenen Schubumkehr gedreht hatten. Aber warum konnte es überhaupt so weit kommen? Denn sie haben ja auf beiden Triebwerken vollen Schub angefordert und es nur auf einem Triebwerk bekommen. Also warum blieb die Schubumkehr auf dem Einsatztriebwerk geöffnet? Das hängt mit ein paar Sensoren zusammen. Das Flugzeug setzt auf, erst mit dem linken Fahrwerk, dann auch mit dem rechten Fahrwerk. Und die Schubumkehr, die öffnet erst, als beide Fahrwerke am Boden waren. Denn Sensoren erkennen für die jeweilige Fahrwerkseite, ob das Fahrwerk compressed, also am Boden ist, oder uncompressed ist. Und damit sich halt wahrscheinlich noch in der Luft befindet. Verarbeitet und weitergegeben werden diese Signale durch die LGCIU. Das ist die Landing Gear Control and Interface Unit. Davon gibt es zwei. Und jetzt teilen wir das mal kurz auf. Wichtig, das ist alles gleichzeitig passiert. Also, als die Piloten mit dem Schubhebel für Triebwerk Nummer 2 vollen Schub angefordert haben, erkannte die Electronic Control Unit des Triebwerks mit der Compressed-Information der LGCIU 2 einen Ground-Zustand. Damit ist der Wechsel von Schubumkehr auf Vorwärtsschub freigegeben. Und das ergibt ja auch Sinn in beide Richtungen. Wenn wir am Boden sind, dann möchten wir irgendwann auch die Schubumkehr wieder einfahren können. Das heißt, von Schubumkehr auf Vorwärtsschub kommen. Und wenn wir am Boden sind, dann möchten wir auch die Möglichkeit haben, von Vorwärtsschub auf Schubumkehr zu wechseln. Jetzt die ganze Nummer nochmal für Triebwerk Nummer 1. Voller Schub wurde angefordert. Die Electronic Control Unit von Triebwerk 1 Erkennt jetzt aber, denn das Fahrwerk kam ja nochmal in die Luft, mit der Uncompressed-Info der LGCIU1 einen Flight-Zustand. Und blockiert damit die Zustandsänderung von Schubumkehr zum Vorwärtsschub. Auch das ergibt irgendwie Sinn, aber halt eben nur in eine Richtung. Also wenn ich mich im Flug befinde und die Schubhebel aus welchen Gründen auch immer in den Reverserbereich ziehe, dann sollen bitte im Flug natürlich nicht die Reverser aufgehen, sondern die bleiben dann schön zu. Das Ganze wird blockiert. Aber in die andere Richtung, also... Wenn sich die Schubhebel aus welchen Gründen auch immer im Reverserbereich finden und die Reverser tatsächlich auffahren sollten, aus welchen Gründen auch immer, dann fällt mir keine Situation ein, in welcher es Sinn ergeben würde, dass die Reverser dann auch im Flug offen bleiben, wenn ich die Schubhebel nach vorne schiebe. Ihr seht, die Computer und die Sensoren, die machen hier alle ganz einfach nur stumpf ihren Job. Die haben auch alles richtig gemacht, aber in Kombination mit ein paar unglücklichen Zufällen und einem Pilotenfehler ist hier eine Schwachstelle ans Licht gekommen und das... Mehr als 30 Jahre, nachdem das Ding zum ersten Mal geflogen ist. Laut einer Flugdatenanalyse von Airbus selbst begeht jeden Monat, irgendwo auf der Welt, irgendjemand, aber genau diesen Fehler im Airbus A320. Es wird durchgestartet, obwohl die Schubumkehr bereits geöffnet wurde. Sie schließt dann zwar immer wieder, aber dass sich der Fall, wie eben beschrieben, damit wiederholen könnte, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Also erhalten jetzt alle A320 mit CFM56-Triebwerken, die ja sowieso regelmäßig in den vorgeschriebenen Wartungsintervallen ihre Updates erhalten, eine software die das Wiederauftreten des Fehlers verhindert. Von da an kann die Schubumkehr immer wieder eingefahren werden, auch wenn das Flugzeug einen Flugzustand erkennt. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Sagt mir gerne Bescheid, wie euch solche Sachen gefallen, wenn wir so tief ins Detail gehen. Und denkt dran, das Ganze gibt es natürlich noch auf YouTube mit dem ganzen Bildmaterial dazu. Ich habe das Ganze auch mal versucht, im Flugsimulator nachzufliegen. Deswegen schaut da gerne vorbei. Und ansonsten, falls ihr die Podcast-Version der Aaron News unterstützen wollt, denkt dran, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.